0: Jelenlét. Az Impozív online magazin podcastja. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Gilik Panna vagyok, ez pedig az Impozív magazin podcastja a jelenlét, és itt van velem a stúdióban Póli Emma, és Angliából csatlakozik hozzánk Elzse Ladél. Sziasztok! 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 Hát nem tudom, hogy emlékeztek még arra, hogy majdnem pontosan egy évvel ezelőtt egy podcastet felvettünk, és akkor vonultunk igazából karanténban, önkéntes karanténban voltunk, és azt gondoltuk szerintem, hogy sokkal gyorsabban túl leszünk ezen az időszakon. Erre eltelt egy év, és még mindig nagyon benne vagyunk ebben a járványhelyzetben, és azt gondoltam, hogy beszélgessünk arról, hogy ez hogyan hat a lelkünkre, és hogyan tudjuk átvészelni ezt az időszakot, mert arról sok szó esik, hogy hogyan védjük meg a testi egészségünket a vírus ellen, vagy mit tegyünk, meg annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy elkapjuk a koronavírus, de arról kevés, hogy ez hogyan hat a lelkünkre. És találtam egy tanulmányt, a Szemelvejsz Egyetem Pszichológia Tanszékének van egy friss tanulmánya, amiben nagyon jó tippeket és tanácsokat adnak arra vonatkozóan, hogy mit tudunk megtenni saját magunk lelkiegészségéért. Úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni
1: veletek. Na, hogy vagytok? Én, én erre pont előbb úgy reagáltam erre a kérésre, hogy hát ilyen, mm, én így vagyok. Nálam nagyon hullámzó vannak nap, Most nagyon sokat segít a napsütés, hogy megérkezett a tavasz, de vannak napok, amikor nehezemre esik a legegyszerűbb feladatot is elvégezni, mert annyira ilyen, hát... Minek? Mi értelme? Úgyhogy, hát én hullámzok. Uh-huh. Ezzel egyébként én is így vagyok, szerintem ez egy nagyon
0: hullámzó dolog, és egy év óta így hullámzunk. Tehát itt az egyensúlyt megtalálni a leges legnehezebb szerintem ebben a helyzetben. Adél, neked sikerül? Egyensúlyt találni? Igen.
2: Nem, nem. Én a, én a hétvégékkel állok hadilábon, mert amíg ugye megy a napi rutin, meg a munka, addig nincs is, időm, meg lehetőségem, hogy gondolkodjak ezeken, mert tényleg napközben megyen pörgés, aztán amikor jön a hétvége, és persze várom a hétvégét, hogy na, akkor megpihenek, de akkor esik rá a vállamra, meg így a mindenemre, hogy na, akkor egy újabb hétvége, amikor igazából sehova nem mehetek, és semmi újat nem tudok csinálni, úgyhogy engem is elért egy kicsit a lelki békémnek a megbomlása, vagy nem is tudom, hogy hogy nevezem úgyhogy igen... De nekem nem hullámzik, mert én tudom, hogy hétvégén számíthatok erre a érzelmű válságra, hétközben azért ez inkább kimered, az inkább csak fáradtság, ami rám ül. Adél ránéz a naptára,
1: ó, péntek, ez az, indul a buli,
2: koronadepi. <gül> Indulat a depresszió, szombaton belesüljedek, estére már teljesen a közepén leszek, és vasárnap megpróbálok kijönni belőle. Na jó, nem, ez persze megint csak humorral próbálom eloszlatni ezeket a gondolatokat.
0: De ez lehet, hogy abból is adódik, hogy te azért egy extrovertált típus vagy, lehet, hogy egy introvertált típusú embernek ez az időszak még kedvező is lehet, hiszen nem kell a társos kapcsolatait különösebben építenie, nem kell olyan helyzetbe kerülnie, ami, ami mondjuk neki stresszes, mondjuk emberekkel kommunikálni, hanem úgy otthon bekuckozhat, olyan típus, mint az Adél szerintem, aki szeret világot látni, szeret utazni, szeret társaságban lenni, lehet, hogy nehezebben éli meg.
2: Én mondjuk egyik kategóriába se sorolnám magamat, bocsánat, ezt szeretem a kategóriákat, de ezt például pont nem az introvertált, meg az extrovertált, mert tavaly ilyenkor én nagyon örültem ennek, meg nekem semmi bajom nem volt ezzel, ezt beszéltük is, amikor elkezdődött, meg az első podcast volt, hogy én teljesen jól voltam, úgyhogy ezért egy egész évbe telt, mire elért ez a most már azért jó lenne menni valahova, meg jó lenne szabadnak lenni. Úgyhogy ehhez például személy szerint nekem most nem hiszem, hogy köze van. Meg ez is olyan változó dolog szerintem. Lehet, hogy van, aki introvert, de biztos, hogy azoknak is szüksége van most már egy ölelésre a családtól, vagy Tehát ez most már nem csak a társas kapcsolataidat szűkíti le, hanem tényleg a Szerintem a családdal való együttlétet is, vagy azokkal való együttlétet, akik igazán fontosak neked, és tényleg szeretnéd őket látni. Úgyhogy ennek most én nem érzem, hogy közel lenne ahhoz, hogy extro vagy intro vagyok, meg én valahol inkább a közép kategóriába sorolnám magamat, ha lehet. Néha egyik vagyok, néha másik.
1: Egyébként ez szerintem tényleg így van. Alkalmi extrovertált vagyok, amikor épp olyan kedvem van. Alapjáraton igen, kis introvertált, de alkalmi extrovertált. Meg bizonyos emberekkel extrovertált vagyok. De ha fogjuk rá, hogy akkor introvertált vagyok, és nekem is az van, hogy először még. Úgy voltam, hogy ja, jó, hát ez nekem sima liba, ott van lehetek, olvashatok, nem kell kifogás, ha esetleg nincs kedvem valahova elmenni, de hogy most már nem, tehát, hogy most már így mennék akárhova és bárhova, és lógnék együtt mindenkivel, és boldog lennék így, ha lehetne emberekkel mm-hmm. kapcsolatot teremteni. Úgyhogy igen, amit szerintem Adélanya szépen elmondta, hogy most már ez már így a, a hosszúsága, meg a szigorúsága miatt is így már mindent felülír, szerintem.
0: Milyen érzéseket fedeztek fel saját magatokon, mert hogy ez a tanulmány is arról szól, hogy a dű, a szorongás, a félelem, ezek természetes reakciók, és nem szabad magunkat emiatt bántani, hogy ilyeneket érzünk, mert ez teljesen normális az lenne a baj, hogyha ezeket nem éreznék. Szóval ti miket fedeztek fel saját magatokon, és miből fakad gondolkoztatok már azon.
1: Én a gyász összes fázisát felfedeztem már magamon így az elmúlt egy évben, én már voltam mérges, már alkodoztam, hogy ú, nem tarthat ez már olyan sokáig, még egy kicsit kell kibírni. Már volt depresszió el és minden, és akkor ez így ciklikusan váltakozik éppen, hogy, a, hogy milyen kedvem van. Én van, amikor mérges vagyok, nem feltétlenül konkrét dologra, hanem csak úgy általában a világra. Van, amikor depressziós, igen, ez a megzuhanás, hogy jó, mindegy, semmi értelme, még a pizsimet sem húzom át, mert minek. Van, amikor így, így tudok pozitív is lenni, hogy ez az, jól van, túléljük, úgyhogy minden van. A de dél- mit fedeztél fel saját magadom.
2: Hát én most egy idejes stagnálok, leginkább a türelmetlenség az, ami, ami jellemző, hogy nagyon hamar elvesztem a türelmemet. Itthon is, a munkában is, és hát más most nincs, úgyhogy csak ez a két hely. Például péntekenként munka után összeszoktunk jönni pár kollégával, és mi szoktunk. Hát ilyen nagyon amatőr szinten semmi komoly, de azért csináltam, mert nagyon élvezem azt, hogy más csinálunk, és hogy nem se nem munka, se nem otthon, de mégis együtt vagyunk, és az a zene öröme. És tegnap, 20 perc után, egyszerűen azt vettem észre, hogy totál nem ott vagyok, tehát nézem a kocot, próbálom le fogni a húrokat, és elraktam a hangszeremet, és felálltam, és mondtam, hogy ó, most mennem kell, ne haragudjatok, mert egyszerűen nem voltam ott. Nem tudom, hogy mit gondolkodtam, de valahogy annyira nem éreztem, hogy most ő jó társaság vagyok, vagy erre szükségem lenne, úgyhogy és pont múltkor beszélgettük, hogy én ilyenkor inkább felállok, és elmegyek, <gül> mint sem, hogy most ott szenvedjek, aztán elkezdik kérdezgetni, hogy mi a bajom, mert semmi különösebb bajom nem volt, csak egyszerűen nem. Nem voltam ott. Csak fizikailag, úgyhogy összeszedtem a cuccomat, beültem a kocsiba, aztán hazajöttem, mert nem voltam a meg egyszerűen nem is tudtam volna. Gyakorolni úgy, hogy értelmetlen volt, úgyhogy inkább ilyenekben mutatkozik meg, hogy most már tényleg vannak olyan dolgok, amiket eddig imádtam csinálni, meg magáért az élvezetért, az örömért csináltam, és tegnap például ez, ez valahogy eltűnt egy kicsit. Aztán remélem, hogy jövő hétvégén majd visszatalálok önmagamhoz, de, de például most ez egy ilyen példa volt. Én ugyanezt éltem át csütörtökön,
0: mert pont az előző podcastben meséltem nektek, hogy az edzést azt így megpróbálom így tudatosítani az életembe, és így meghatározom azt, hogy 75 5 órakor én zumbázok, és ha esik, ha fújja, akkor. Tehát ahhoz szervezem a többi programot, majd úgy is beszélünk a napi rendről, ami nagyon fontos ebben az időszakban. És csütörtökön, mondom, 5kor és nincs olyan panna, hogy ezt most nem csád meg. És 40 perc után abba hagytam, pedig azért egy órákat szoktam edzeni, mert ugyanezt éreztem a dél, mint te, hogy megy előttem a videócsík. Csinálom, és egyszerűen az agyam az teljesen máshol jár, és nem is tudtam a zenét úgy átérezni, nem is élveztem a zumbát, és én is ugyanezt értem. Hogy de jó, hát ez eddig nekem örömet okozott, akkor most mi történt? Most miért nem tudok csak erre fókuszálni, és én is elkeseredtem. De nem baj, jövőten indulunk adélte a zenével, én meg a sportal, és biztos vagyok benne, hogy örömet fog okozni. Újra.
2: Persze szerintem azért is azért is álltam fel és jöttem el, mert nem akartam azt, hogy majd a következő alkalommal arra gondoljak, hogy úderos volt, uh-huh. hogy csak ott. Ültem, és akkor most megint ez lesz, úgyhogy inkább még mielőtt nagyon belesülettem volna ebbe az érzésbe feleltem és eljöttem. Uh-huh. Meg te is szerintem jól tetted. Ha egyszerűen nem vagy ott, akkor fölösleges uh-huh. erőltetni. Én pont tegnap jártam egyik, most ugye, meditálok egy cikkhez, hogy egy héten
1: keresztül minden nap, és tánap megpróbáltam, és 10 perc lett volna a cél, de én három perc után azt mondtam, hogy jó, ennek semmi értelme, hogy itt ülök. Nagyon mélyeket sohajtozok, de nem azért, mert annyira zen lennék, hanem mert mindjárt így nem tudom. És így akkor mondtam azt, hogy jó, akkor ezt leállítjuk, és majd később megpróbáljuk, mert ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
0: Mennyire érzitek magatokon a szorongás és a félelem érzését, és mit kezdetek ezzel?
2: Én most már nem szorongok, de nekem az nagyon nagy változás volt. Ugye egy éve vagyunk karanténban nagyjából, de például ugye nyáron... Mikor én hazamentem, és az a szabadságomat töltöttem otthon, én ebből semmit nem éreztem. Meggondolom, ti sem, nyáron nagyjából minden visszaállt, tehát ugyanúgy nyitva voltak a szórakozóhelyek, az éttermek, az élet, jó fesztiválok, és nagyobb koncertek ugye nem voltak, de tehát attól ugyanúgy ment mindenki strandolni, nyaralni, a nap sütött, bekented magad napolajjal, de mégis leégtett, tehát minden a szabadságról szólt, meg ugyanúgy lehetett minden csinálni, és akkor ugye visszajöttem, és aztán megint minden kezdődött elről, és akkor nekem visszaállnom volt nagyon nehéz, és volt ez az október-novemberi időszak, amikor tényleg minden nap gyomorideggel keltem. A munka miatt is stressz is volt benne, de nem ez a lényeg, hanem tényleg az, hogy akkora volt a kettő között a, a szakadék, a, a nyári szabadság és a mindenhova mehetek, mindent csinálhatok, mindenkit láthatok, akit szeretnék, és ugyanúgy visszajönni, és csak a munka, és otthon, és bolt, az szerintem azért is nehezítette meg ezt az időszakot, és én akkor szorongtam, ha ezt szorongásnak lehet nevezni, de ugyanakkor nem tudtam, hogy mitől. <gül> és ráfogtam a munkahelyi de most már látom így utólag, így hónapokkal később, hogy, hogy ez igazából annak volt köszönhető, hogy a nagy szabadságérzés után megint visszaállni a, a börtönmódba, idézőjelbe, vagy hát ebbe a limitált ö, mozgástérbe.
1: Nálam ne, is semmi feszültség vagy szorongás van, az abból ered, hogy nem tudom, hogy mikor lesz vége, hogy mindig az van, hogy ó, még két hetet kell kibírni, és akkor utána már majd, majd jobb lesz, de aztán mindig még két hetet ki kell bírni, aztán még két hetet, úgyhogy nekem ebből van talán szorongás. Meg tényleg ez, amit is mondott, hogy a, a szabadság, ami nyáron volt, és annak így a hirtelen elvágása, és akkor nyolcra haza kell érni, és, és sehol nem lehet menni, ez azért okoz, igen, szorongás, de én félelem konkrétan nincs, szerintem inkább azért, mert hogy nagyobb a szorongás, meg a feszültség, amit érez az ember a, a szabadsággal miatt, és ezért félelem annyira nincs nálam. Legalábbis.
0: Na kezdjünk is bele, és legyen ez a podcast pozitív. Szóval nem szeretném, hogyha itt ilyen nyomasztó lenne ez a jelenlét. És az első pont ebben a tanulmányban az, hogy milyen fontos az, hogy napi rendünk legyen. Pont készítettem egy interjút egy pszichológussal, aki azt mondta, hogy ez, ha bár nagyon egyszerűnek tűnik, ez tényleg a legfontosabb, mert ha van egy napi rended, az ad egyfajta tartást neked is, meg van egyfajta kontrollérzésed. Ezt próbálta súlykolni belénk. Majd a cikk úgy is meg úgyis megjelenik, és akkor olvashatjátok. Szóval, hogy nálad ez mennyire volt egy fontos pont, hogy legyen napi rendetek? Én azt tapasztaltam, hogy az elején nem csináltam magamnak napirendet, és szét is folytak a napjaim. Tehát, hogy azt éreztem, hogy tálnak el a hetek, és igazából nagyon monotonná vált, és például a sportot se tudtam beiktatni az életembe, és még sok-sok más nem. Úgyhogy én akkor jöttem rá, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy legyen valami, valami tartása a napnak, vagy valami fogóckodó benne. Nem tudom, hogy nálatok ez hogyan alakult.
1: Hát nekem szerintem ebben annyiban szerencsés a helyzetem, hogy én ugye én igazából otthonról dolgoztam mindig is, tehát hogy nekem ez nem jelentett nagy változást, úgyhogy a szabadúszólét lét az rákényszerített el egy korán arra, hogy kialakítsam magamnak a napi rendet, mert ott, ott gyorsan rájössz, hogyha nincs, akkor elúszik minden, igen, és akkor még este 11-kor is dolgozni fogsz, reggel meg nem tudom, egy órakor állsz neki ebéd után valamit csinálni. Úgyhogy nekem ez már így kialakult, úgyhogy ez annyira nem, nem, nem volt változás. Azt nem mondom, hogy mindig sikerül betartani, mert amikor úgy kell hogy minek húzzam át a pizsimet, mi miért, akkor nehéz azt mondani, hogy na jó, akkor tartjuk magunkat a napi rendhez. De nekem Igazából a, a, a munkámból kifolyólag is muszáj, hogy akkor legyen valami napi rend, mert hogy van egy óra rendem, amit kb. követnem kell. Úgyhogy ezzel nekem könnyű volt megbirkózni, és nekem ez igazából adott volt, úgyhogy ehhez én így nem nagyon tudok extrát hozzászólni, azon kívül, hogy nagyon jó, ha van.
0: Adél,
2: mennyire tartod magad egy fix napi rendhez? Hát ö, nem vagyok napi rendes, ugye tavaly ilyenkor ö, kezdődött minden, akkor ugye nem kellett dolgoznunk sem. Meg én akkor még betegszabadságom voltam teljesen más miatt. És ahogy vissza kellett volna mennem dolgozni, ott vissza is mentem, de nagyon limitált volt, mert heti három napot voltam. És amikor meg itthon voltam, akkor volt egy úgynevezett napi rendem, de mondjuk nem ez, hogy nyolctól kilencig mit csinálok, hanem meg volt, hogy minden nap mi az a négy-öt dolog, amit csinálni akarok, és akkor csináltam, csak össze-vissza variáltam, hogy mikor melyiket. És valahogy akkor könnyebb volt, mert az idő is jobb volt eleve, vagy nem tudom, valamiért ez van bennem, hogy ez egy ilyen teljesen jó időszak volt, mert jó idő volt, kint voltam, nagyon sokat a szabadban dolgoztam is, de mégis a munkahelyi atmoszféra is teljesen más volt, mert sokkal kevesebben voltunk, és lazább volt egy picit minden, tehát inkább minden arról szólt, hogy elfoglaljuk magunkat meg a gyerekeket, és nem nem arra fokuszáltunk, amire mondjuk most, minden hétköznap. Na mindegy, ez, ez ilyen teljesen Speciális eset volt, de most meg ugye minden a régi, és nekünk, tudom, hogy otthon bezártak az iskolák. Nálunk nem, nálunk szeptember óta, legalábbis a miénk ugye szeptember óta ugyanúgy működött volt, hogy egy picit kevesebb gyerek volt, de nagyjából szeptember óta ugyanúgy működtünk. És most nem volt ez, úgyhogy a rutin az adott. Nem azért, mert én választottam így, hanem mert tényleg a munka evés, ivás, alvás, itthoni munka, Itthoni teendők és ennyi. De hát ez adott. Valahogy ez úgy érzem, hogy nem tőlem függ, hanem ezt kell csinálnom. Vagy hát biztos dönthetnék úgy, hogy nem megyek be dolgozni, de akkor nem tolerálnak sokáig. Úgyhogy van rutinom, de nem kontrollálom, vagy, vagy ennek van értelme. Tehát Igen, nem, van. nem azért van rutinom, mert én í döntöttem, hanem mert most csak követem a hullámokat, vagy megyek utánuk. De azért azért is küzdök a hétvégén, mert akkor meg ez elveszik. Nagyon jó, hogy ezt
0: mondtad, mert pont erről beszélgettünk az interjúban, hogy eddig ezt a napi már alakította nekünk a munkahely, a család, az otthoni teendők, a... volt edzés, amire el kellett menni, és nem az volt, hogy te döntöd el, hogy mikor edzés, stb. 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 És most pedig nekünk kell ezt kialakítani, és talán ez lehet ebben a nehéz, és ezért lehet talán hétvégén nehéz kialakítani a saját rutinodat. Olyan jól összefoglaltad.
1: <gül> Nagyon szépen, igen.
0: <gül> Na most mennyire ö, nyomja rá egy napra a bélyeget, hogyha lehet így mondani, szóval mennyire nyom az benneteket az, hogy mennyi hír áramlik folyamatosan, én most ott tartok, hogy nem olvasok nagyon híreket, tehát hogy egyszerűen azt éreztem, hogy beszippant, és tényleg az embernek az életkedve elmegy, hogyha folyamatosan az egymásnak ellentétes híreket olvassa, mert hogy közös nevező nincs, az biztos. És hogy ez ellen megy annak, amit én gondolok, hogy igenis fontos, hogy a híreket olvassuk, és tisztában legyünk. És ugye ezt írják a cikkek is, hogy fontos, hogy tudjuk, mert akkor a félelmünk csökken, de nekem nőtt. Tehát, hogy rájöttem, hogy nekem ez a hírfogyasztás, ez teljesen át kell és nincs szükségem arra, hogy én erről. Ennyit tudjak. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Ez egy újabb pont, hogy a tudatos hírfogyasztás milyen fontos, és erről is talán szerintem kevés szó esik. Nektek mi a tapasztalatotok?
1: Én se olvasok már úgy konkrétan híreket, hogy mondjuk én fölkeresek egy híroldalt, és akkor megnézem, hogy mik az aktuális hírek. Egyrészt azért, mert ami tényleg fontos, az úgyis elém kerül valahogy, tehát lehetetlen megkerülni, akármelyik szociális médián úgyis oda, oda fog elé kerülni. Vagy hogyha nagyon fontos, akkor úgyis ír valami családtak, hogy láttad, hogy nem tudom. Más Másrészt meg, mert, mert igen, ez a stressz. Tehát, hogy egyébként korábban én is szerettem azért napra kész lenni, meg tudni, hogy mi folyik a világban, meg valahol, valahol úgy érzem azért kötelességünk is, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, hogy azért jó tájékozottnak lenni, meg tudni, hogy mi történik. Nyilván nem kell túl mélyen belásni magunkat, hanem érdekel minket annyira, de hogy na, azért mégis jó tudni, hogy mi folyik itt körülöttünk a világban, de hogy nem, most már, most már nem akarom tudni, most már jobb az, hogyha minél kevesebb jut. Meg tényleg az, hogy, hogy sokszor nem is a, a hírértékről szólnak a hírek, tehát hogy tényleg arról, hanem csak arról, hogy akkor valami keltsünk feszültséget, vagy, vagy nem tudom, pánikot, vagy akármit, és, és jobb az, hogyha, ha nem nézem meg magamtól, ami lényeges, az úgy is megtalál. És most már inkább Inkább jobban érdekel így az internetnek az az oldala, ami ami felvidít és és jó kedvet hoz az életembe, és nem csak a negativitást, meg a nem tudom, a statisztikákat, meg az álhíreket, meg az akármiket. Úgyhogy tudatosan fogyasztom az interneten a tartalmakat, és, és nem keresem azt, ami tudom,
2: hogy nem fog nekem örömet okozni. A de te, te nem olvasol híreket annyira. <gül> nem. Nem, én nem is nézek tévét sem. Mondjuk egy három évvel ezelőtt az volt a napi rutinom, hogy reggel felkáltam, és reggeli közben mentek a hírek. És mindig néztem ugyanazt a csatornát, ugyanazokkal a hírolvasokkal meg beszélgetőpartnekkel, és annyira megutáltam őket is, meg mindent, amiről beszélnek. És aztán ő, úgy is alakult, hogy időm se lett rá, mert távolabb költöztem a munkahelytől sokkal, korábban kell nem, tehát abszolút nincs időm rá, De nem is bánom. Tehát én nem érzem, hogy bármit. Ki elmulasztottam volna, mondjuk ezt mondtam nektek a múltkor, hogy annyira nem nézek híreket, hogy egyszer tényleg az fog történni, hogy majd bemegyek dolgozni, és mondják, hogy basszus, hát figyelj, mert nincsenek korlátozások, és most tényleg a éten történt, hogy bementem dolgozni, és akkor mondja az egyik kolléganőm, hogy akkor 12-én megyünk majd a pápba, meg, meg az étterembe együtt, nem? Munka után mindannyian csajok. És mondom, hát miért, miért hogy, hogy, hogy gondolod? Hát meg kinyit minden, és tényleg ez történt. Jó, persze nem ilyen drasztikus a helyzet, de hogy tőlük meg, hogy 12-től feladják a, a korlátozásokat, és addig, addig viccelődtem ezzel, ugye veletek, míg aztán tényleg ez történt. Jó, szerencsére nem úgy, hogy már a közepén voltunk annak, hogy feladják, de hogy ott tudtam meg tőlük. Tehát, hogy én ennyire nem nézek híreket, és tudom, hogy amit az Emma is mondod, hogy felelősségünk, hogy tudjuk, hogy mi folyik körülöttünk, de én egyelőre ezen a uh, vicc kívül nem éreztem még, hogy bármi hátrányom származna abból, hogy évek óta nem nézek híreket. Aztán persze, nyilván tudom, hogy mi folyik a világban, mert bekapcsolom a rádiót például Például sokszor, de mostnában állandóan elkapcsolom, amikor ez jön be, mert újat nem hallok. Magamon azt veszem észre, hogy most már mindent megkérdőjelezek, még azt is, ami tényleg puszta tény, fekete-fehér, és ez is zavar. Tehát hogy mióta fordult át a világ abban, amikor most már tudósoknak se hiszünk meg felméréseknek, de... Az a baj, hogy most már minden megkérdőjelezek, és az nagyon rossz, tudom, de, de azért, mert, mert annyiféle csapból folynak a hírek, meg annyiféle forrás van, hogy már nem tudom, hogy me, melyiknek higgyek, vagy mi az igaz. Meg annyira lehet manipulálni mindent, számokat, például most minden nap ugye azt halott, hogy hány halott van, de például fogam, sincs, hogy hány gyerek születik egy nap. Tehát most nem tudom az ilyenféle statisztikákat, holott lehet, hogy annak is több értelme lenne néha, mint arról beszélni, hogy hányan haltak meg. Na mindegy, ez jelenleg ilyen nagyon személyes vélemény, meg fontos, hogy nézzünk híreket. Én speciál nem szoktam egyáltalán tényleg.
0: Azt tanácsolják egyébként, hogy legyen egy fél órád, amikor mondjuk nézed a híreket, és akkor a fél óra leteltével abba is hagyod, mert különben két óra múlva is ott fogsz ülni, és még elkezded a kommenteket is olvasni, ami aztán <gül> jó, egyfelől ja. mulatságos, egyfelől mulatságos, amúgy meg azt, és hogy annyi dű, meg méreg jön ki az emberekből, hogy attól még jobban elmegy a kedved az egész élettől. Szóval, hogy az a jó, hogyha van egy időszak, amikor mondjuk kicsit olvasol, vagy azt semmit az adél, egyáltalán nem,
1: és akkor utána boldogan folytatod az életedet a hírek nélkül. Ez korrekt, de én, igen, én is most már ezt a fél órát is átugornám inkább, hogyha át is ugrom, nem? Jobb ez így mindenkinek. És az a fél óra ne alvás előtt legyen, mert akkor addig nem fogsz tudni aludni.
2: Ez <gül>
0: biztos. A következő pont, az nagyon nehéz. Én sajnos sosem vezettem hála naplót, pedig mindig terveztem, és gondoltam, hogy podcast előtt egy-két héttel elkezdem és persze, hogy elfelejtettem, és most, hogy így ránéztem, ó, oh, mondom, ezt kellett volna. De Emma, te vezetted a nem?
1: I- igen. Hát nem ilyen rendszeresen, de egyébként pont szerintem a tavalyi ilyen idő szakba, ami most van, ez a tavasz, akkor írtam úgy viszonylag rendszeresen, mit a mi heti párszor. És igen, nagyon jó dolog, mert tényleg, így, ahogy elkezded írni, először azt hiszed, hogy eh, mégis miért lehetnék én most hálás. Akkor leírsz egy dolgot, akkor ezt ott bejut még egy, és akkor végén teleírsz egy oldalt, de mindennel, tehát hogy a napsütés, a virágillat, bármiért, és, és annyira feltölt, hogy látod ott ezeket, és így, hú, tényleg ennek is örül, hú, uh, ezt is szeretem, és ez is de jó, hogy van, és milyen rossz lenne nélküle, úgyhogy nagyon-nagyon jó dolog, és tök sok mindent ad. De jelenleg én sem
0: Viszont képzeljétek el, olyat írtam, láttam Liának, akkor még ő játszotta egy olyan darabját, hogy dolgok, amikért érdemes élni. Zseniális darab. És édesanyámtól kaptam egy füzetet, fel volt írva, hogy dolgok, amikért érdemes élned, és akkor oda kell írni a pontokat, vagy esetleg hát nem kell, csak ez volt az ötlete, És azt írtam, és zseniális, nagyon-nagyon és nagyon szerettem. És ez nem eljutottam ilyen 30-40 pontig, itt hagytam, de most újra elkezdtem, mert annyira jó volt végül is írni azt. Az mondjuk nevezetű hálának Az a,
2: abszolút persze, igen,
0: igen. A
2: Nem. Soha. Egyszer talán volt valami könyv, amit olvastam, és abban volt egy ilyen feladat, hogy írj le három dolgot, amiért hálás vagy, meg hogy aztán menj rajta végig minden nap. Valami hasonló volt, és azt csináltam. Ez is már évekkel ezelőtt volt, de ez volt a, a legközelebbi, azt hiszem, egy és Én sosem meg, igazából nem is hallottam róla eddig, amíg most nem említettétek, hogy igazából csak le kell lenni azt, amiért hálás vagy. Uh-huh. Nem, de mondjuk én gondolatban szoktam így végig gondolni, miért vagyok hálás. Bár lehet, hogy az írott szónak nagyobb ereje van valószínűleg azért találta ki valaki ezt. És ha most kellene
0: mondani egy dolgot, amiért hálások vagytok, akkor mit mondanátok?
1: Én
2: most a tavaszért, hogy végre megérkezett.
0: Ez, ez jó, ez jó. Mit mondaná.
2: Hát én tudom, hogy az elcséped, de az egészségért. Meg a családnak az egészségért. Most leginkább azért.
0: Uh-huh. A következő pont, amiről rengeteg szó esik mostanában, az a tudatos jelenlét. Tudom ember, hogy imádod ezt a szót.
1: <gül> <gül> nem csak azért mert hogy te nem mondtad, hogy te miért vagy én Én miért a kárlás? vagyok a
0: Azért, hogy megismerhetek a magazin, most egyre jobban ezt érzem, hogy megismerhetek a magazinon keresztül olyan embereket, akikkel utána ilyen nagyon szoros kapcsolat alakul ki. És nagyon jó emberi történeteket ismerhetek, amiből én most jelenleg nagyon sokat tudok építkezni, mert februárban én is kicsit Nem mondom azt, hogy depis voltam, de hogy kicsit szürkében láttam a hétköznapokat. De mondd ki itt most lehet, mondd. Depis voltam egy kicsit, nagyon szürkének láttam a hétköznapokat, és jöttek olyan emberek, és teljesen így egymásra találtunk, és rám találtak olyan történetek, amik teljesen feldobtak, és most így jól vagyok. Úgyhogy én most ezért vagyok hálás. Szóval rengeteg szó esik arról, hogy mennyire fontos az, hogy tudatosan jelen legyünk. Erről már egyébként beszélgettünk az elején a podcastnek, hogy abszolút nem voltunk tudatosan jelen akár a zeneórán, akár a sportban, de hogy ezt lehet gyakorolni. Vannak most már ilyen könyvek is, vannak csoportok is, ahol ilyen tudatos jelenlét gyakorló feladatok vannak. Egyébként én benne voltam ilyenben, és ezt meséltem is az egyik podcastben, és jó tudom ezt, belülről is jöhet, de amikor így felhívják a figyelmedet, hogy akár mondjuk evés közben figyelj arra, és ne híreket olvas, hogy figyelj arra, hogy mondjuk milyen ízeket érzel, vagy például amikor sétálsz, akkor a talpad alatt milyen a föld, a többi, a, többi, a többi, akkor úgy jobban oda tud az ember erre figyelni. Persze ez belülről is jöhet, tudom, hogy elmeneked ez a véleményed, hogy ennek belülről kellene jönnie. Igen, ez a Igen. véleményem,
1: azt szoknád mondani. Én, meg? Mm-hmm. én nem, nem emlékszem rá, hát nyilván van, akinek az, az kell hozzá. Én szerintem nem csak azért mondom azt, hogy nem, nekem személy szerint nem kell, mert én annyira csodabogár vagyok, hogy én ezeket a dolgokat amúgy is figyelem. Tehát én nem tudok úgy végigmenni az utcán, hogy így menjek, és így nem tudom, hogy a fákon szóval, hogy nekem én mondjuk szerencsés helyzetben vagyok már, nekem ez jön alapból egy belső
2: indítatás, de hogy persze hát van, amikor segítség kell hozzá.
0: Adja, te mennyire tudsz figyelni, hogy jelen legyél a pillanatban?
2: Hát változó, változó. Uh, van, amikor most megint erről fog beszélni, hogy vezetés közben, de most megint megtörtént, hogy már egy 6-7 perce mentem, és egyszer csak pislantottam egyet, és egyszerűen nem tudtam, hogy hol vagyok. Azt hittem, hogy valahol rossz irányba mentem, de egyszerűen nem. Jó, jó úton voltam, csak nem ismertem fel a helyet, ahol vagyok, és nem emlékeztem, amikor bekanyarodtam arra az útra. Tehát, hogy vannak pillanatok, amikor így tényleg elveszek, meg munka közben is így volt, hogy beszélt hozzám a kolléganőm, és, és egyszerűen nem reagáltam, nem voltam ott. Nem tudom, hogy ilyenkor mi történik, hogy a lelkem kimegy a testemből, megy egy kört, és aztán visszajön, de azért vannak, tehát vannak ilyen pillanatok, ilyen furcsa pillanatok, amikor abszolút nem vagyok ott, és fogalmam sincs, hogy hol vagyok, de nem nem ott, ahol kellene.
1: Egyébként nekem emberekkel van ilyen, tehát hogy az, hogy, hogy így a körülöttem lévő világgal tudatosan lenni, az tök oké, de hogy amikor mondjuk egy, egy beszélgetésbe vagyok, vagy egy hát társaságban most úgy nagyon nem, de, de hogy, hogy akkor volt nekem ilyen sokszor, hogy
2: így, hát amit adél mondom,
1: egy, egy kicsit így máshol jártam, és így,
2: úgyhogy a lelkem elhagyta a testemet, mert unatkozott, vagy nem tudom. De hogy ezt nem tudom, hogy ezt hogy lehet fejleszteni egyébként. Szerintem ilyen apró gyakorlatokkal, például,
0: hogy megfigyeled azt, hogy abban a pillanatban valójában merre jártál, meg milyen érzések kavarogtak benned, meg miért nem figyeltél oda a másikra, vagy miért nem tudtál ráfókuszálni? Azt hiszem ilyenek. Hát én ezt a csoportba hozom, mert én benne vagyok egy ilyen csoportba, hát. ahol k- többek között olyan kérdések is vannak, hogy ugye meg kell figyelni azt, hogy főleg ebben az időszakban, hogy mik azok a tevékenységek, amik örömet okoznak, és mi az, ami igazából leszív. Szóval ezt például így megfigyeltétek? Hát
2: ami örömet é, igen, minden minden leszív? Igen, minden leszív. Ez komoly? Kivéve most ezek a podcast beszélgetések, ezek nem. Ezeket szeretem. De elkezded megkeresni azokat a dolgokat, amik mégis építenének, vagy nem? Nem. Be, be kell valljam. Nem, Panna, nem kerestem sajnos. Hát
0: miért nem, 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 nem adél?
2: Azért, Panna, mert már ezt csináljuk, és már nincs kedve az embernek. Hát ember érzem, hogy minden leszív. Lehet, hogy félek, hogy amit, amiről azt hiszem, hogy örömet okozna, az is le fog szívni. Most tudom, hogy pozitívnak kéne lennünk, de azért. A valóság az valóság. Tehát most én például bevallom, hogy nem nagyon kerestem olyat, ami, ami örömet okoz. Persze vannak dolgok, nyilván vannak dolgok, amiket eddig is tudtam, hogy örömet okoznak. És azokat csinálom, de újakat Bevallom, őszintén nem kerestem. De nem is újakat kell keresni, az is jó, hogyha megtalált azokat, amik eddig örömet okoztak. Igen, mondjuk azokból is kevesebb jut, vagy kevesebb idő jut rám. Na, de bocsánat, mert belebeszéltem a... Nem, de azért ezt
0: tudatosítjuk, valamit. nem kell pozitívnak lenni, mert senki sem pozitív mm-hmm. ebben az időszakban szerintem annyira, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Szóval ez tök jó, hogy ez, ez is pontos, hogy ezeket az érzéseket is kimondjuk, hogy igenis van olyan, amikor semmi se épít, és eddig nem tudom, a rajzolás örömet okozott, és neki kezdtem, és nem volt kedvem hozzá, és egyébként elkeserített, hogy na, hát most, most miért nem történt meg az, ami mindig megszokott? Szóval ez, ez nem probléma, sőt, örülök, hogy ezt így elmondod adél.
1: Meg egyébként is szinte most már egyre több szó esik sikerről a toxikus pozitivitásról, hogy, így, hogy nem, van, amikor tényleg az van, hogy most minden és most majdnem azt mondtam, hogy szar, de hogy, hogy most minden rossz, és most egyébként szerintem az ajándékba erről volt is, hogy ilyenkor ezt meg kell élni, csak nem szabad ugye belesüppedni hosszú távon, ami most meg tök nehéz, mert nem változik semmi, akkor hogy ne süppedj bele abba, vagy süllyedj bele, hogy, hogy minden rossz, de hogy ilyen van, és ezzel nincs baj. Most ez szerintem pont egy olyan időszak, amikor így megengedheted néha magadnak, hogy kicsit belesüppegy az ön sajnálatba, és azt mondta, hogy most Várján. minden rossz. De egyébként nekem is ez amit ti mondtok, én most például olvasni nem tudok megint. Egyszerűen tegnap is leültem olvasni, öt percet tudtam olvasni, és utána felvettem a telefonom, és egy órán keresztül semmit nem csináltam a telefonon, mert csak megnéztem az összes appomat kb., hogy na mi a helyzet Twitteren, mi a helyzet Instagramon, Ki mi a helyzet írt. Goodreads-en, és ennyi. <laughs> és egy órát ezzel el fazoroltam az életemből, de ez van, ez kellett, máshol nem volt
2: kapacitásom. Adél, te most jógázol? Hát nem. Vasárnap csináltam egy, egy ilyen 25 perces joga gyakorlatot, de az is olyan volt, mint most ez a zenélés pénteken, hogy csináltam, csináltam, és persze jól esett így a tagjémet, de nem élveztem. De most, most nagyon szeretném megint elkezdeni. Most most egy két hete be kell, hogy vajon, hogy nem csináltam. És lehet, hogy azért is vagyok ilyen minden-mindegy mert megint elvesztettem valamit, ami a rutinom része volt, meg ami a mi jó. Úgyhogy azt azért nem szeretném feladni. Hogy majd ma terveztem, hogy ha minden dolgommal végeztem, akkor a nap végén. Lehet, hogy ez is volt a baj, hogy egyébként reggel jógáztam, és én inkább este szoktam, úgyhogy megváltoztattam ezt a dolgot. De bocsánat, annyira megfogott, amit mondtál, Emma, ez a toxikus pozitivitás, ami ugye ez a mérgező pozitivitás, hogy erre vissza kell, hogy kanyarodjak, hogy tényleg, mint egy ilyen, volt egy munkahelyem, és ezt gyorsan elmondom, amikor, mint egy ilyen mérgező tényező lett volna az, aki valami negatívat mert mondani, mert ott mindenki csak pozitívan viselkedhetett, meg vélekedhetett mindenről, Hónapig voltam, mert egyébként ez egy nagyon fura volt, És azért nem jó ez, hogyha mindig csak pozitív akarsz lenni, mert akkor igazából elnyomod a, a valódi érzéseidet. Tehát, hogy pozitív akarsz lenni, azért mert mindenki ezt várja el, meg nem megengedett, hogy másképp gondolkodj, mert csak az visz előre, és csak azok lehetnek sikeresek, akiknek a mentalitásuk erre van beállítva, De akkor meg elnyomod az összes többi érzéseidet. És muszáj, hogyha szomorú vagy, akkor muszáj, hogy azt éled meg, hogy elszólsz, akkor azt kell, hogy megérted, hogyha úgy érzed, hogy szar a világ, és ma ez nem a tanapod, és ez nem fog sikerülni, akkor muszáj, hogy azt érd meg. Bocsánat, de ez annyira bennem volt, hogy ezt ki kellett mondanom.
1: De szerintem ezzel lehet túlendülni, hogyha akkor így megéled, és akkor egy idő után és hogy jó, oké, most ennek teret adtam, és akkor, és akkor például lesz, hogy jó, akkor most beiktatom azt a jogámat, meg tudom, hogy szeretem, és jó nekem, és akkor lehet, hogy az ránt ki belőle, hogy ez az, most megcsináltam, fény az alagút végén, vagy nem is tudom, uh-huh. és akkor úgy, úgy lehet egy kicsit ebből kimászni, hogy megéled, és akkor utána leporolod magad, és akkor fussunk neki
0: megint. Meg adél most jön a tavasz, és úgy is kint jogázni, szóval most beindul az élet hidd el.
2: Igen, most az a baj, hogy azok a rétek, ahova eddig jártam, most tehenek lesznek, úgyhogy lehet, hogy oda nem mehetek vissza. De majd csak találok egy helyet, ahol folytathatom.
0: A mesélj még arról, légy szíves. Szerintem nem tudják még a hallgatók, hogy te minden nap sportolsz. Én annyira büszke vagyok rád, egyébként. Tehát, amikor mondod, hogy megint sportot, én heti háromszor próbálok sportolni. Szóval, minden nap sportolsz, hogy tudod rávenni magad, milyen hatása van rá. Erről mesélj, mert hogy ugye az egyik pont az természetesen a testmozgás, amiről szerintem rengeteg szó esik, de nem elég. Úgyhogy beszéljünk erről is. Meg neked szerintem ebben nagyon jó tapasztalatod van.
1: Hát igen, én most márciusban gyakorlatilag minden nap vagy edzek, vagy vagy összesen van legalább 10000 plusz lépésem. És egyetlen egy olyan nap volt eddig márciusban, amikor valamelyik nem volt meg ezek közül. És egyébként először abszolút ilyen hiúsági okból álltam neki, tehát hogy a karácsonyi kilók <gül> miatt, de hogy úgy olyan jó hatással van az embernek a mentális egészségére is, meg úgy általában nyilván a sok pozitív hatásra, amiről mind tudunk, hogy ez kell az ember életében, meg én ugye ülőmunkát végzek, tehát hogy az annyira hazavágja a, a mindenemet, A nyakamtól kezdve, a kezem, hogy muszáj, ez a, ez a minimális mozgás. Hogy hogy veszem rá magam? Um, hát úgy veszem rá magam, hogy igazából így nem volt semmi külső dolog, ami erre kényszerített volna, hanem én ezt magamnak. Nem ilyen kihívásként döntöttem el, hogy én akkor most úgy minden nap, és ha valamelyik nap kimarad, akkor de egy szar vagyok, hanem hogy csak simán, hogy én ezt szerettem volna, meg, meg most úgy éreztem, hogy kell. Szerintem pont ezért könnyű is rávenni magam, de vannak olyan napok, amikor nem, és olyankor vagy az van, mert a nagyon szeretek, és az jó. És arra könnyen elveszem magam, mert azt az szeretem szeretek kint lenni, úgyhogy akkor azzal szoktam kiváltani mondjuk az edzést, mert arra nem mindig tudom rávenni magam. De amikor meg nagyon nem tudom rávenni magam, akkor azt mondom, hogy jó, akkor most nem egy ilyen konkrét edzést csinálok, csak kicsit nyújtózkodok a jogaszem, és akkor meg a vége az, hogy egy fél órát csak elnyújtózkodok. Mert hogy akkor jó, még megcsinálom ezt is, meg azt is, meg még azt is megnyújtom, meg a... és akkor meg volt úgyis a fél óra, úgyhogy igazából tényleg abszolú belül is, és, és így könnyű rávenni magam, mert hogy tudom, hogy utána jó lesz nekem, ha meg nem csinálom magam, akkor meg lehet, hogy egy picit bűntudatom lesz, hogy meg is csináltam volna, de helyet már megint a telefonomat nyomgoltam. Úgyhogy ez, ez ilyen fejben eldűdős. Meg volt olyan, és ez mondjuk tök jó, ha van, aki támogat benne. Mert volt olyan nap, amikor mondjuk a párom mondta ezt, hogy mert én csak izzítem, hogy Á, nincs kedvem, nem csinálom, egy... de nem csinál, meg, akkor utána meg hisztizni fogsz, hogy nem csináltad meg, és mérges lesz a is. Jó, megcsinálom, és megcsináltam. <gül> nem mondom, hogy mosolyogva, de megcsináltam, úgyhogy magadba kell ezt így eldönteni, és motiválni magad, hogy milyen jó lesz neked. És egyébként nagyon sokat segít, ha vezeted, és látod, én a határidő naplomba, azokhoz a napokhoz, amikor megvan, akkor most rakok egy ilyen kis pöttyöt. Pink pötty az edzés, zöld pötty, ha megvolt a tízzer lépés, és olyan jó ránézni a márciusomra, hogy minden nap majdnem van ott valami, van, amikor mind a kettő, és így pacsi. Magamnak király vagy. Úgyhogy ezzel szerintem nagyon jól lehet motiválni magad. vagy nem tudom, vegyél matricákat magadnak, és akkor ragazgathatod, hogy nem tudom, minden napra, amikor megvan. Tényleg ilyen, ilyen önmotivációká, vagy hogy nem tudom, nyomdáz magadnak, és ha összegyűlik tíz, akkor rendelhetsz egy hambit, vagy valami ilyesmi, mint hogy valami, aminek örülsz, vagy akkor vesz egy új könyvet, vagy bármi ilyesmű. Motiválni kell magadat, mint annó az iskolába, a kis
2: pontokkal tényleg. Adélte te is motiváld magadat. <gül> Nem, én is mondom, amikor csinálom, akkor én is ugyanezt szoktam, hogy a naptárba pip- kipipálom azt a napot. Semmi szívecske vagy izé, de egy pipát adok magamnak. És akkor tényleg, amikor egy vagy két pipa hiányzik, hú, hát azért, na, azért az ember ránéz. Tényleg kell az, hogy ott legyen ő, vizuálisan is motiváljad magadat.
0: Az utolsó pont, erről mert beszéltünk egyébként, de azért térjünk ki rá, hogy az egyensúly megteremtés az életünkben volt, az azért nem olyan egyszerű, de de azért, hogyha mélyebben belemegyünk abba a pontba, akkor arról szól, hogy megtaláljuk azokat a dolgokat, amik jelenleg boldogságot okoznak nekünk. Most az adélnak kevésbé (gül) tud olyan tevékenységet mondani, ami boldogságot okoz, de hogyha a szabadidőtök engedi, akkor mi az, ami benneteket feltölt?
1: Nekem, ami boldogságot hoz most az életembe, egyrészt az, ha szabadban lehetek, és most, hogy végre itt a jó idő, ez most már így tényleg boldogságot hoz, és nem csak az, hogy lefogy a fejem. Annyira jó volt, a is gyönyörű idő volt, és annyira jó volt lenni vékony kabátba, sportcipőbe. És így igazából azt hoz szerintem boldogságot, hogy ezt tudom értékelni, hogy nem csak, hogy jó van, király, vékony kabát, hanem, hogy tényleg tudom, hogy, hú, de jó, hogy végre, illetve boldogságot hoz a finom kaja, de az mindig. Meg euh, igazából jó, volt hát most el is ilyen kis klisé, de amikor így együtt lehetek mondjuk a családdal, tehát hogy most így azt is tökre értékelem, hogy mondjuk például most itthon vannak a, a tesómik, akit
2: előtte nem láttam nagyon sokáig, és hogy most mondjuk akár minden nap láthatom. Nekem is a kaja az nagyon fontos mostanában, meg fel is értékelődött szerintem, úgyhogy sokszor van, hogy jövök haza fel, és azon gondolkodok, hogy hm. Mit tegyek! Mi lesz az a három-négy perces élvezet, ami a számban, fölrobban. Úgyhogy igen, a kaja is. ami élvezet ad, aztán nekem is a séta. Úgyhogy most is mindjárt majd kinéztem egy új helyet, amit a múltkor véletlen találtam egy ilyen nagyon szép erdő innen egy ilyen legyed orrányra. Oda fogok majd menni. Igazából most a séta az, ami nagyon motivál, mert eddig nagyon nagy sár volt mindenféle és ez igazából elvette a kedemet, meg kicsit el is lehetetlenítette, hogy menjek, úgyhogy most nagyon várom meg itt is kizütött nap egy picit, meg a nárciszok meg az aranyeső meg minden már, úgyhogy ezért itt is a jó idő sokkal nagyobb kedvet csinál a sétához. Meg az olvasáshoz szeretnék én is most visszatalálni, mert nekem sem ment mostanába. És minél kevesebb telefonpötyögtetés az az, az ami nagyon fontos mostanában nekem, hogy ezt leredukáljam egy picit. Meg a kutya. A kutya az mindig. Hát köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk
0: erről, és remélem, hogy a hallgatóknak adtunk egy pozitív élményt ebben a nehéz helyzetben, és apró tippeket, tanácsokat, amiket megfogadnak, akkor szerintem könnyebb lesz átvészelni ezt az időszakot. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a Soundcloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!